0: mis hermanos. Hoy con la ayuda del Eterno vamos a tratar de estudiar la segunda parasha del ciclo de la Torah, la parasha Noah. Noah es el nombre hebreo de Noé. Hay muchas cosas interesantes y tengamos en cuenta que este, este tipo de estudios que estamos haciendo ahora nos van a despejar bastantes dudas que podemos encontrar en las traducciones que normalmente utilizamos. Aquí no se trata de confrontar ni descalificar, sino simplemente estudiar lo que está escrito. Entonces, los invito a concentrarse mucho en esto, que hay bastantes cosas para estudiar. Bien, el, la primera pregunta que nosotros podemos hacer respecto de este estudio es porque al fin y al cabo en la parasha nueva el, el tema más eminente es el del diluvio, el maúl. Entonces la pregunta que se nos ocurre es, ¿por qué destruir la tierra con agua? Bueno, eh, como el Eterno es consistente absolutamente en todo lo que él dice, lo que ordenó escribir en sus libros sagrados, esta es una muestra, lo que vamos a ver, si el Eterno lo permite, de cómo hay una consistencia perfecta en todo lo que el Eterno dice. Muy bien. Eh, la tierra estaba muy contaminada, estaba totalmente contaminada por causa de los pecados del ser humano. Eh, dice, por ejemplo, en Richard 6, 6.12 Y miró a Elohim la tierra y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, cuando existe este tipo de hechos en el cual hay corrupción, pues el Eterno ha de hacer alguna manifestación irresistible de su voluntad, lo cual se tradujo en el diluvio, pero ya vamos a ver algunos apartes de esto. Las, digamos que el pecado, visto en una forma global, hizo impuro al mundo, hizo impura la tierra. Eh, fijémonos que en, el, en la salida del pueblo de Israel de Egipto también había mucha impureza, por eso fue necesario que el Eterno sacara a Israel de Egipto. Eh, acordémonos que el, el faraón endureció su corazón a tal punto que ya no había nada que hacer en aquel lugar bien ah, las leyes que posteriormente se han de proclamar en el Sefer Baikra, o sea en el libro del Levítico nos han de mostrar que cuando alguien está totalmente impuro eh, o sea, lleno del mal de Sarahat, lo cual en algunas traducciones lo llaman lepra, es incorrecto, pero bueno, eh, era necesario, cuando la persona estaba cundida de Sarahat, debía pasar por un proceso de purificación mediante una tevila, una purificación, una inmersión en agua, para las personas que todavía están... Eh, en las toldas del cristianismo, eso es un bautismo. Bien. Eh, como, otra vez, como el Eterno es consistente con todo lo que él dice, en todo lo que él dice mejor, es necesario ver que posteriormente las leyes que se habrían de promulgar en el libro del Levítico, eh, no distorsionan en nada lo que sucedió con el tema del diluvio en el proceso de la creación lo que vimos o sea lo que está mejor porque pues no necesariamente lo, lo tocamos en detalle el, en el proceso de la creación que se dio en la parasha leemos lo siguiente y llamó Elohim a lo seco tierra y a la reunión de, de aguas llamó mares bien la expresión para estas palabras es en hebreo. Elohim la Eretz u Mikbe Amaim Kara Yamin. Que podría leerse de la siguiente forma. Y llamó Elohim a lo seco tierra. Y al recipiente o Mikbe de aguas llamó mares. Bueno. Entonces, porque eso está escrito literalmente al micbe de aguas, llamó esto significa que el conjunto de aguas que están en el planeta, en la Tierra, son, conforman mejor, un gigantesco micbe. Ahora, ¿qué es un, un micbe o una micbe? Es un recipiente en el cual el agua corre y en el que normalmente se hace una purificación. Eso inclusive lo vemos en el judaísmo, son cosas interesantes. Eh, o sea, una inmersión total en agua, una tevilá, que fue lo que ocurrió con el diluvio, puesto que los montes más altos también fueron cubiertos. Vamos a leer, por ejemplo, lo que está en el libro de Baikra de Levítico, que nos dice en el capítulo 13, versículos 9 al 13. Baikrán 13, 9 al 13, dice así. Es bueno que entendamos esto porque estamos estudiando Torah. Dice, cuando hubiere llaga de Zaraat en el hombre, será traído al, al cohen, al sacerdote. Y éste lo mirará y si apareciera tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es Zarahad crónica en la piel del cuerpo y le declarará inmundo el cohen, el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Más atención, más si le brotare el Zarahad cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, de la persona que tiene el mal, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el cohen, el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si, y si las, el Zaraat hubiese cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Bueno, esto es en cuanto a que cuando una persona era declarada, perdón, tenía el mal de Zaraat hundido en todo el cuerpo, había que declararlo puro. Es una cosa interesante porque eso también sucedió con nuestro santo maestro Yeshua, el cual fue totalmente impuro por causa de los pecados que llevaba encima para hacer expiación por ellos. Ahora, esta es la primera parte. Ahora, la segunda está en el capítulo 14, versículos 1 al 9. Dice así, y en el libro de Baikra, Levítico. Y habló al Eterno a Moshe diciendo, esta será la ley para el Metzorah. Metzorah es la persona que sufre, que sufre del mal de Sarahat. La ley para el Metzorah, cuando se limpiare, será traído al cohen, al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga del Sarahat en el Metzorah, el cohen mandará luego que se tomen, para el que se purifica, dos avecillas, dos aves, vivas, limpias y madera de cedro, grana e isopo. Y mandará al sacerdote matar una avesilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la, la, la avesilla viva, el cedro, la grana y el isopo y los mojará con la avesilla viva en la sangre de la avesilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica del sarat y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo y el que purifica lavará el que se purifica, perdón, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? En realidad tiene que ver muchísimo, por eso es que es interesante ver un estudio de estos con todos los elementos que nos pueden hacer entender cuál es el sentido de esto. Entonces, lo que pasó es que la Tierra estaba llena de salada. ¿Por qué? Lo leímos. En Bereshit 6.12 dice que la Tierra se corrió totalmente. Estaba totalmente. Dijimos que las aguas, los mares son un gigantesco rey Muy bien. Cuando el Eterno trae el diluvio, el Mabul, Resulta que todas las aguas, perdón, todos los montes, incluso los más altos, eh, quedaron eh, sumergidos en, en, en el agua. Es bueno decir en este momento que para que una tevilá, una inmersión, una purificación sea correcta, se debe sumergir completamente el objeto o la persona, porque también hay para objetos, la persona que, se est que está haciendo la Tevilá. Entonces, eso requiere supervisión, obviamente. Ah, cuando También dijimos que cuando está cundido de Sarat, el Cohen debe mirar y lo declara limpio. Eso fue lo que leímos en el libro de Baikra. Haciendo un paralelo con lo que estamos viendo, ¿qué queremos decir? Que la tierra era metzora, o sea, este, cuando lo traducimos a términos, aunque no me gusta mucho esa traducción, la tierra estaba leprosa, estaba llena de zarad. Entonces el Eterno, como estaba totalmente llena por el pecado del hombre, entonces decidió purificarla con agua. Todos los montes, aún los más altos, quedaron sumergidos. Eso significa que hubo una tebila en el mikveh de aguas que eran los mares, o que son los mares. Ahí se habla de que el Eterno ordenaba que se soltara un ave, se dejara libre. ¿Qué fue lo que hizo Noah en el diluvio? para ver si ya, la, ya, ya, ya había posibilidades de bajar del arca y volver a repoblar la tierra. Él lo que hizo fue soltar un cuervo, el cuervo volvió, soltó la paloma, volvió, ahí van dos aves, y al final cuando vino con una rama de olivo ya entendió que la tierra estaba seca y esperó otros siete días más, bueno, como está allí, hay que esperar como dice la, la Torá, ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una extraordinaria armonía en los textos de la Torah en cuanto al diluvio y lo que sucedía a un Zarat, a un Metzorah, o sea, una persona que tenía Zarat, en este caso una persona que estaba cundida de Zarat. Eso nos lleva a entender que el Eterno después promulgaría la Torah teniendo en cuenta todo esto. Obviamente él ya tenía todo calculado desde mucho antes de que existiera la creación. Entonces, ¿qué nos deja esto como enseñanza? Que nosotros debemos limpiar todo vestigio de impureza, de pecado, eh, y obviamente eh, eso significa que tengamos que hacer teshuva, que nos volvamos de nuestros malos caminos, de manera que podamos ser considerados puros. ¿Quién oficiaba como sacerdote, como Cohen en el diluvio? El Eterno. Él fue el que inspeccionó y vio cuánto podían bajar, en cu cuánto había, que qué se debía hacer en cuanto a sumergir a, a, a las personas, los montes, los animales de la tierra. Y efectivamente lo hizo en total concordancia con lo que aparece en el libro de Baikra, de Levítico. La Torá muchísimas veces ha sido simbolizada por el agua y el agua purifica y en este caso lo que tenemos que ver es que debemos ir a un estado superior de santidad si obviamente seguimos las misbot los mandamientos que están proclamados en la Torah espero que hayamos entendido bien Roger nos dice a propósito de eh, Recordemos que el agua no era dulcera salada y la sal también purifica. Excelente, muy bien, así es, muy bien. Bien, ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué el Eterno quiso matar toda carne que había en la tierra? ¿Qué es considerado carne? Bueno, porque toda la tierra, toda carne sobre la tierra estaba corrupta. Y su estado espiritual estaba tan en una, en una postración tan grande que no había forma de reversar una decisión del Eterno que era inminente. Y esto llevó al Eterno a hacer juicio sobre la tierra. Eh, sin embargo, como el Eterno nunca se equivoca, salvo a Noa del juicio. Eh, en estos días, ayer tal vez, o hace dos días ayer, o hace dos días, recibí un correo, un perdón, un comentario de uno de mis videos en el que dudaban de la mesianidad de Yeshua. Y me decía que pues que Yeshua no había cumplido todas las profecías que aparecían en el canal. y eso es cierto, pero es que el asunto es que cuando vuelva por segunda vez, cumple las otras, y hay que ver cómo son las fiestas de primavera y de otoño, o sea, se cumple primero unas y después otro bloque, por decirlo así, de profecías, se cumplen después. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que la persona dijo que que si yo estaba diciendo eso porque el Eterno fracasó, que si eso era un fracaso, Hasbe Shalom, el Eterno no fracasa, el Eterno sabe todo de antemano, y en este caso del, del diluvio, crear la humanidad para después destruirla, no es un fracaso, porque no los destruyó a todos, destruyó a todos menos a ocho personas, por lo tanto no fue un fracaso, ahora que haya mucha maldad en el mundo, tampoco es un fracaso, al contrario, demuestra la grandeza del Eterno porque nos dio la posibilidad de hacer nuestra voluntad, aunque no sea lo a la que Él quiere. Pero obviamente vamos a, a tener que rendir cuentas. Entonces, el tema es que nosotros por nuestra propia voluntad volvamos al santo de los santos. Dice Melissa, en esos tiempos no había Torah sobre la que ellos se basaban para hacer el bien. Sí, claro. Pues no Torah, lo que conocemos como la, como la Torah, los mandamientos y todo eso. Pero sí la gente sabía que era bueno y que era malo. Lo que varias veces hemos dicho y que, que estás comentando acá. En su conciencia existía la concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Porque así debe ser. Porque por ejemplo, antes de, de la Torah, el Eterno dice en Reshit Génesis capítulo 26, versículo 5... Que Abraham cumplió sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes, si no había torah, Porque oralmente, de alguna forma, la gente conocía que era lo bueno y lo malo. Entonces, o, por ejemplo, ¿por qué ofreció Abel animales? Si en ese entonces pues, eran los primeros habitantes y todo eso. Porque ya se conocía que era agradable delante del Eterno. Muy Bien. <coughs> Eh, entonces, la corrupción sobre la tierra llevó al Eterno a hacer otra manifestación de su voluntad irresistible en forma del juicio que vino por medio del Mabul, del diluvio, eh, y Noah fue salvo, así como su familia. El concepto de carne, porque la pregunta que hemos hecho es por qué matar a toda carne, lo podemos ver en función de todo aquello que posee los dos primeros niveles del alma, que son el Nefesh, el más bajo, y Ruach, que es el siguiente. O sea, cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo los que tienen solamente alma animal, o sea, que el su Neshama no le están utilizando, porque la Neshama es la que nos permite comunicarnos con el Eterno y tener intimidad con él, obedeciendo sus mandamientos. No, las personas estaban dedicadas a su maldad y obviamente muchas de sus acciones eran guiadas por sus impulsos, por sus instintos. Por eso eh, eran como animales. Ya hemos dicho eso en varias oportunidades, pero este no es el tema de este estudio. Es, es bueno saber que el ser humano fue concebido para tener una relación cercana, una relación íntima con el Eterno. Y para ello, el, el ser humano fue dotado de un, de un Nefesh, de, una, de, de, una, de Ruach y de Neshama, o sea, los tres niveles del alma que nos permiten integralmente comportarnos como personas que tienen la imagen y la semejanza del Eterno. Muy bien, una persona, una persona que se guía por sus emociones o por instinto, necesariamente va a llevar a que la Neshama, o el poder de la Neshama, vaya en declive. Por lo tanto, va a, a declinar también el deseo de comunicarse con el Eterno. Entonces, cuando nosotros vemos a muchas personas que se mueven básicamente por sus emociones, únicamente por emociones o instintos, pues no hay ninguna diferencia con los animales, porque los animales se portan de igual manera. Y de esta forma, la Torah no existe en sus vidas. Y por ello, a esas personas les queda solamente un juicio, que además es justo, porque ellos fueron dotados de una Neshamaa, y no la usaron para comunicarse con el Eterno, sino que la, digámoslo así, la pisotearon. Entonces, nuestras acciones determinan el tamaño de nuestra Neshamah. porque si nosotros estamos inmersos en la Torah, lo cual implica que para nosotros sea importante obedecer al Eterno, pues vamos a tener un futuro feliz en la vida eterna, pero si no, otro será el, el asunto. Acordémonos lo que dice el libro de Kohelet en el penúltimo versículo que dice que el fin de todo ser humano es eh, temer a Elohim y guardar sus misbos, porque esto es todo el ser humano. Y el siguiente versículo, que es el último, dice porque Elohim traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Tengamos en cuenta eso. Nos dice el hermano, ¿cómo es el infierno según la Torah? La Torah no habla de infierno. Esa palabra no existe en la escritura. Lo que, se, lo que se, puede, se puede visualizar es una serie de figuras que nos muestran que el infierno no es nada agradable. Pero el infierno como infierno no existe. Existe un lugar al cual van a ir las personas que pierden su salvación o que nunca la tuvieron. En lo que es llamado en el libro de revelaciones, la muerte segunda y eso es un lugar en el cual las personas van a sufrir eternamente y la mayor razón para que sufran eternamente es porque nunca van a tener la oportunidad de acceder al Eterno nunca le van a poder pedir nada nunca lo van a poder alabar nada todo es tristeza desolación vacío eso es pero la palabra infierno no lo que normalmente se escucha es que había un lugar en, en Israel, llamado el Geinom, el valle de Inom, que algunos llaman Gehena, bueno, es básicamente la misma idea, que era un sitio donde estaba el basurero y en el cual la basura se, se consumía, pero por el fuego, y el fuego nunca se apagaba. O sea, lo que estaba dando la idea era de un lugar de tormento permanente pero el infierno yo, yo nunca hablo de infierno porque eso no en la escritura nunca se menciona eso es algunas personas que han distorsionado la escritura y entonces eh, adoptan sus propios términos pero ese, ese, ese lugar del infierno no, no está escrito muy bien ah hay, Bueno, hay muchísimas preguntas. Vamos a ver uh, algunas otras preguntas. Bueno, esta, esta me parece interesante. ¿Cómo es el tema de, del diseño de la TEBA, o sea, del arca de nova Lo primero que debemos decir es que el objetivo de esa embarcación no era que navegara, sino que flotara. El Eterno no le dijo a Noah a absolutamente nada con respecto a, la, a que debía ir en tal dirección o dirigirse a algún lugar. Eso no está escrito, porque el Eterno no lo dijo. Eh, el diseño, de todas maneras, nos muestra algunas cosas que vale la pena que tengamos en cuenta. En el nivel inferior estaban los animales impuros. En el nivel medio estaban los animales puros y en el nivel superior estaban las personas. Interesante, ¿no? Ahí hay unos paralelismos con otras cosas que después ustedes pueden eh, mirar. Eh, el mi hermano también pregunta, ¿qué pasará con los malos? Pues van a ser condenados de 30. Eso es ha escrito, mire el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, muchos de, se levantarán a la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, por toda la eternidad, no tienen ninguna esperanza. Bien, eh, ese, ese diseño donde los animales impuros estaban abajo y las personas arriban, pues, sin duda nos muestra la superioridad. la superioridad del hombre sobre las demás criaturas de la creación pero también tenía solo una puerta eh, y si sí, sí, nosotros nos ponemos a pensar un poco pues llevaba muchos animales y las personas pero era una puerta recordemos la famosa puerta angosta de la cual nos habla nuestro santo maestro Yeshua eso es interesante yo, yo he explicado algo Anteriormente, bueno, cuando aprendas a manejar un poco lo de compartir las pantallas y todo eso, voy a mostrar algo, si el Eterno lo permite. en torno a una cosa muy interesante y es la letra Mem. La letra Mem hebrea, con la que se escribe Mashiach, o sea, Mesías, tiene una particularidad y es que cuando está al principio o en la mitad de una palabra, tiene una abertura, Abajo, una abertura pequeñita. Pero cuando está al final, está cerrada completamente. Cerrada. Entonces, esto nos trae una... Es, un, es como una especie de analogía respecto de lo que va a pasar al final del tiempo y lo que sucedió aquí con el arca. Yeshua se refería a la puerta angosta, o sea, como Yeshua es el Mashiach, Machías escribe con mem. Entonces, mientras no termine esta edad presente, mientras nosotros tengamos un hálito de vida en este momento, mientras el Eterno nos preste la vida, nosotros tenemos la oportunidad de entrar por esa pequeñita puerta, que es el orificio que hay abajo del, de la letra mem. ¿Y por qué abajo? Pues es sencillo también verlo de otra forma porque todos procedemos de abajo, de la oscuridad, del abismo. Cuando nos arrepentimos, nos vamos a hacer al amparo de las enseñanzas del Mashiach y lo seguimos. Lo importante es que, mientras tengamos vida, lo podemos hacer, pero también mientras tengamos vida, podemos salir de ahí, otra vez a la oscuridad. Muy interesante, o sea, mientras estuvo, o sea, mientras sucedió el proceso de construcción del arca las personas podrían haber hecho algo muy importante y es arrepentirse de los males delante del Eterno y no burlarse de Noah porque estaba construyendo un arca y ellos parece que ni siquiera conocían que era un aguacero, en fin pero la letra Mem al final está cerrada o sea que como el arca ¿Qué significa? Cuando el Eterno cerró la puerta del arca, porque no fue Noah, sino el Eterno, nadie podía salir, pero nadie podía entrar. Lo mismo que sucede con la letra Mem. Y eso nos da una idea de que cuando al final, cuando venga el Mashiach, no nos hayamos arrepentido, pues no vamos a poder acogerlo en nuestra vida. Y los que están adentro están al amparo de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? hay una, digamos, una analogía un paralelismo que nos muestra que cuando el Eterno decide que ya no, no hay ninguna oportunidad adicional, no hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros para que él nos la dé, muy bien eh, es bueno saber que Noah mientras estaba construyendo el arca es bueno saber si él solamente se dedicó a eso o también volvió su mirada hacia las personas que lo estaban viendo, hacia las personas que le rodeaban. La Torah misma no nos dice absolutamente nada sobre lo que sucedía mientras Noah construía el arca. Sin embargo, en la Biblia Hadashah nos dice que Noah era un pregonero de justicia. ¿Eso qué significa? Que él no solamente estaba construyendo el arca, sino que también estaba pregonando, estaba hablando con alta voz para que las personas se volvieran de sus malos caminos. Y esto obviamente incluyó que él estaba escuchando al Eterno y que el Eterno le había dicho que iba a destruir todo lo que sucedió en tiempos de Noah para nosotros debe ser un claro ejemplo de lo que debemos hacer día a día muy bien Patricia nos dice que se hace referencia a los niveles de alma sí, ya lo, ya lo comentamos eso, eso tiene que ver con eso el, el caso de de la predicación de Noah se parece un poco a lo que hizo Nehemías, o sea, Nehemías, ¿Por qué? Cuando él construía los muros, cuando volvió de ese exilio, construía los muros, también rogaba al Eterno. Y obviamente tenía listas todas las armas para defenderse, porque había muchos detractores alrededor. Eh, en este caso de Noah, la cosa es bastante parecida esto nos enseña grandes cosas eh, nosotros debemos centrarnos en la obediencia al Eterno el asunto es que como lo hemos dicho anteriormente la verdad es la verdad independientemente de que la crea una una persona o nadie y una mentira es una mentira, aunque el 99% de las personas crean que es cierta. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que nos podemos ver tentados a sucumbir ante los ofrecimientos del mundo que dice, que nos acusa mejor, de que estamos equivocados y que al seguir la Torah estamos siguiendo algo obsoleto, no hay tal. El Eterno vive ayer, hoy y siempre, y es el que va a juzgar, de acuerdo con la obediencia de las personas. No se trata de que nosotros seamos, entre comillas, pregoneros de justicia, o sea, que salgamos a las calles a gritar que el Eterno hay valientes que de pronto lo pueden hacer, pero más que valentía, lo que se trata es que nosotros mismos, con nuestro testimonio de vida, impactemos a las demás personas. Nosotros no debemos negociar la Torah. O lo que es lo mismo, no debemos poner al Eterno en un lugar que no le corresponde. Él debe ser el centro de nuestra vida. La Torah que Él estableció debe ser nuestra norma de conducta para todos los días estemos solos o acompañados porque hay personas incluso sabios que dicen que una persona es la que es realmente cuando está a solas con el eterno, pues muy triste porque una persona debería ser siempre la misma en forma transparente, nosotros deberíamos poder ser examinados como si viviéramos en una casa transparente que nuestros pensamientos sean puedan ser eh, juzgados sabiendo que no tienen absolutamente nada de malo de pecaminoso tengamos eso en cuenta muy bien seguimos con las preguntas ¿cuáles fueron las leyes que, le die, que el eterno le dio a Noah? ahora a propósito de las famosas siete leyes vamos a ver cuando ellos cuando Noah bajó con su familia del arca, bajó con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, ocho personas, eh, recibieron las siguientes, los siguientes mandamientos. Dice así, en Rishit, eh, 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 Génesis capítulo nueve, versículos uno y siete, ¿Qué, ¿qué les dijo? Procrear, procrear y multiplicarse, o sea... Eh, esta es la confirmación de la primera mitzvah que el Eterno le dio al ser humano, a nuestros primeros padres que estaban en el jardín de Edén, Adán y Jabá, Fructificad y multiplicados. Esa fue la primera ordenanza que les dio. Entonces, digamos que no es nada nuevo, pero como estaba comenzando un nuevo orden, porque todo el mundo estaba muerto excepto estas ocho personas, entonces el Eterno le recuerda esto. También en Bereshit, capítulo 9, versículo 4, Génesis 94 leemos que no se puede comer carne con su sangre. Obviamente esto pasaría a ser una ley importantísima en el libro de Levítico, Baikra, eh, como parte fundamental de la Torah que el Eterno le dio a Moshe y pues obviamente a todo el pueblo de Israel, no comer carne con sangre. ¿Por qué? Por lo que dice en, en el libro de Levítico, Baikram, capítulo 17, versículo 11, porque dice que la vida está en la sangre, tengamos eso en cuenta. Y finalmente, el, el, la otra ordenanza que da el Eterno, la encontramos en Vrishit, capítulo 9, versículos 5 y 6, que se trata de no asesinar a otras personas. Y esto también pasaría a formar parte de las ordenanzas que el Eterno dio al pueblo de Israel, y que de hecho forma parte de las tablas, de las Lujot. Nada más. Entonces, ¿por qué muchos, especialmente en el judaísmo, o básicamente en el judaísmo rabínico, porque dicen que hubo siete leyes dadas a Noa? ¿Dónde está el fundamento para eso? Con mucho respeto, pero ateniéndonos a lo que dice la Torah, que es la única fuente verdaderamente eh, de autoridad para nosotros, allí no existe ningún fundamento. Entonces ellos dicen, no es que esas leyes se deducen de acá, de más allá, y de. No, 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 no. No, no inventemos. No existe ningún fundamento para pensar que el Eterno le dio las siete leyes a Noah y que esas son las, las ordenanzas que deben cumplir los gentiles y con eso ya pueden entrar al, al mundo. No, 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 eso es acepción de personas. No, los gentiles no son personas de segunda ni de tercera clase. No nos equivoquemos. Los gentiles son amados por el Eterno y merecen el mismo trato que el pueblo de Israel obviamente al final el Eterno va a juzgar según las obras de cada uno no según la religión a la cual pertenezcamos por claro. supuesto pertenecer a una u otra religión trae, tiene problemas porque todas tienen doctrinas de hombres el judaísmo el cristianismo, el catolicismo y los demás ismos todo eso tiene normas de hombres entonces eh, nosotros vemos un código de leyes muy claramente establecido en la Escritura, que fueron las leyes codificadas en las dos tablas, ahí está. El primer mandamiento, el segundo, el tercer, ahí está escrito, eso no hay necesidad de, de hacer una exégesis muy profunda, ...para entender cuál es ese código... ...porque está, no solamente está... ...en Shemot, Éxodo, capítulo 20... ...sino en Devarim, Deuteronomio... ...capítulo 5... ...ahí aparecen las diez palabras... Lo, lo, ...las mal llamadas... ...diez mandamientos, porque son más de diez... ...pero bueno, están las diez palabras... En, ...en los dos sitios... ...tenemos dos testigos que nos dicen... ...esas son las leyes, las primeras... ...no las únicas... ...que en realidad forman como una especie de resumen de toda la Torah. Entonces, aquí hay un error muy grande, tratando de infundir a las personas que solamente tienen que guardar siete leyes. De ninguna manera. En, en el libro de Hechos capítulo 15, versículos 19 al 21, encontramos una cosa interesante. Miren lo, 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 que, lo que vamos a ver allí. En Hechos capítulo 15, dice así, versículos 19 al 21, que estaban reunidos allá, los apóstoles, más un, una gran cantidad de personas, dice lo dice Jacob, que era el nací de la congregación, o sea, la persona más de más eminencia, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, esto está escrito, eso sí yo no me lo estoy inventando, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hay cuatro cosas. Dice el versículo 21, ojo con esto porque aquí es donde entendemos más a profundidad qué quiere el Eterno para los gentiles porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, cuando decimos Moshe nos referimos a la Torah la Torah normalmente se identifica como la Torah de Moshe no porque sea de él, sino porque el Eterno se la entregó a Moshe y él la enseñó a toda la Caal Israel. Entonces dice: Porque Moshe de tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. ¡Ay, qué interesante! ¿Quién lo predique en las sinagogas? ¿Y por qué le está diciendo eso a los gentiles? Muy interesante, porque los gentiles en tiempo de Yeshua y posteriores también iban a las sinagogas. Lo que pasa es que después las personas que siguieron a Yeshua se congregaban especialmente en las casas. Por eso se habla de la Keilah en la casa de tal persona, la Keilah en la, en la casa de la otra persona, etc. La Keilah, la congregación. Bien, dice así. Eh, porque Moshe, desde tiempos antiguos, o sea, la Torá de Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat esta es otra muestra de que el Shabbat es para los gentiles también, entonces los gentiles iban a la sinagoga, aprendían Torah, ¿y qué significa? Porque dice ahí? sino que se les escriba que se aparten de una, dos, tres, cuatro cosas porque Moshe de tiempo antiguos, ¿qué significa eso? porque ellos al congregarse en las sinagogas van a aprender más Torah y en consecuencia van a guardar más cosas. Yo preguntaría, por ejemplo, lo que está escrito en las dos tablas. Amar al Eterno. No tomar su nombre en vano. No asesinar. Honrar al Padre y a la Madre. No codiciar, etcétera, etcétera. Todo eso es para todo el mundo. Bueno, ¿y qué hay del Shabbat? También. El Shabbat fue creado antes de que apareciera Israel. Y en el libro de Isaías, capítulo 66, el último libro, el último capítulo, perdón, en el penúltimo versículo, versículo 23, dice: Toda carne, colbasar, lo que aparece aquí en el diluvio, que murió toda carne, murió colbasar, vendrá a al Eterno en Shabbat, en luna nueva, etc. Es para todo el mundo. Tengamos esto muy en cuenta. O sea, los gentiles no tienen un código llamado las siete leyes. Eso es un invento. Eso no está escrito en la Torah. Esas siete leyes evidentemente pertenecen a la Torah. Pero no son un código que está destinado a que los gentiles lo cumplan. No de ninguna manera. Eso no está escrito. En cambio, sí están escritas las dos tablas. Y están, como ya lo dije anteriormente, en Shemot capítulo 20 y en capítulo 5. Allí están los dos testigos de que hay diez palabras que hay que cumplir. Porque Moshe, desde, desde épocas antiguas, en la sinagoga será predicado en cada Shabbat. O sea, los gentiles iban a la sinagoga en Shabbat y aprendían Torah y de esa manera empezaban a cumplir más y más. Espero que esté claro. Bien. Vamos un poco más adelante. Recordemos que cuando el Eterno hizo el pacto con Noah, el arco en las nubes y todo aquello, bajaron y empezaron otra vez a vivir la vida en la Tierra, a Noah se le ocurrió plantar un viñedo y se emborrachó. Entonces nosotros preguntamos, ¿fue a propósito? ¿Es pecado emborracharse? Bueno, muy bien. No nos corresponde a nosotros juzgar si la, la acción de Noah fue a propósito. No podemos decir, ah, sí, se emborrachó. Y tal. No, 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 no tenemos ningún derecho de juzgar y menos añadirle o quitarle a la Torah. Está escrito, que plantó un viñedo y, y, y se embriagó. Eso sí, cuando una persona se embriaga, se emborracha, sin lugar a dudas podemos asegurar que es una persona que no mide sus actos. Por allá en el, en el capítulo 30, creo que es del libro de los proverbios, Dice, a ver si lo encuentro, dice así, no mires el vino cuando rojea, o sea, cuando la persona, a ver, a ver, Proverbios capítulo 30, a ver. Creo que me equivoqué, no sé si es el... Bueno, miremos a ver, eso lo encontramos rápido. A veces se me olvidan las cosas. 23 es, el, el Proverbios 23, les ofrezco disculpas. Dice así, no mires el vino cuando rojea, capítulo 23, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. El alcohol va entrando suavemente. Eh, más, el fin, más al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. En la embriaguez, mejor dicho. Y tu corazón hablará perversidades. Creo que lo hemos visto. O de pronto lo hemos vivido, no sé. Serás como el que yace en medio del mar, claro, el mareo y toda esa cosa. El... O como el que está en la punta de un mastelero, o sea, arriba. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Una persona está borracha, pues muchas cosas no le duelen en el momento. Me azotaron, mas no lo sentí cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, es además descarado porque quiere seguir ingiriendo licor. Entonces, no miden las consecuencias. Embriagarse es un problema. La falta de Noah sí existió, porque estaba desnudo en su tienda. Eh, lo que pasó después confirma que esto fue una acción impropia. ¿Qué le costaba comportarse adecuadamente y no embriagarse? Ahora, es bueno decir que, vamos a decirlo en estos términos, técnicamente, estar ebrio, técnicamente, el solo hecho de estar ebrio no es un pecado, o no es un problema, el problema es la conducta que trae consigo estar ebrios ¿por qué? cuando una persona está ebria no controla sus pensamientos, sus emociones y por lo tanto, digamos, lo que está lo, lo que vemos aquí se desordena por completo y actuamos como animales eh, obviamente las acciones de una persona que, estaba, que está bajo los efectos del licor son más de un animal que de un ser humano. Entonces, el asunto es, no conviene emborracharse. El rafshaul el apóstol Pablo, lo dice muy sabiamente, que ni los borrachos entrarán en el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque estar borracho necesariamente trae como efecto unas acciones que son impropias y que normalmente son pecaminosas. Mal vocabulario y otras acciones que son aún peores, que no hay necesidad de mencionarlas. ¿Está mal tomar vino? ¿Está mal no está mal? Podemos... Incluso Rav Shaw le dice a Timoteo que, que es bueno que tome vino por un problema gástrico que él tiene. Sí, pero que eso no se nos convierta como excusa para tratar de arreglar el problema gástrico en un día y emborracharnos. No se trata de eso, sino más bien tomar una copa, es, es, es digestiva, y alegrarse, pero nada más. Una copa. Lo importante es hasta el momento en que nosotros honestamente seamos conscientes de que podemos manejar las cosas sin cometer excesos. Cada uno sabe de sus límites. Bien. Bien. Viene otra pregunta, porque la, la, la escritura nos dice, bueno, pero Ham, al que llaman Cam, vio a su padre y se lo contó a sus hermanos. La pregunta es, ¿por qué maldijo a Canaán, el hijo de Ham? Bueno, el, el tema es, algunos sabios dicen que el Eterno no maldijo a Ham porque previamente los había bendecido llevándolos al arca a todos ellos y Ham estaba dentro de ellos. Pero ese es un argumento un poco flojo con el perdón de quienes piensan así, porque eso no está escrito. Si la Torah dice que Noa maldijo a Ham, perdona a Kenan, es porque el pecado fue gravísimo. Algunos dicen que Ham efectivamente fue quien vio desnudo a Noah, pero Kenan fue el que llevó a cabo la, la acción impropia. Algunos dicen que él castró a Noah. Otros dicen que, en términos prácticos, que lo violó. O sea, le, le hizo sodomía. De aquí podemos ver grandes cosas. Eh, una persona que está en un estado de estos no puede ser aprovechada por los demás para sacar para, sí, para sacar provecho, como su nombre lo indica. Eso es malvado. Eh, otros dicen, digamos también, que, que no pudo haber sembrado trigo, maíz, qué sé yo, pero sembró un viñedo. No podemos especular sobre los motivos. Lo que sí podemos decir es que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Lo que hizo Noah fue malo, porque de ahí se desencadenaron otras acciones. Muy bien. Esto lo podemos enlazar con algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo. ¿Cómo es? ¿qué, qué, ¿A qué me refiero? Noah profirió unas palabras en las que dijo, bendito, bendito sea Shem o el Elohim de Shem, y, y Efed habite en las tiendas de Shem, y Ham sea siervo de ellos. Sobre esto se han tejido muchas muchas teorías, entonces algunos dicen, de pronto con algo de razón, que el el tema es que Ham es el antepasado de todos los africanos de la raza negra entonces como ellos han sido esclavizados durante muchas épocas en la tierra y aún entonces que por eso fue servidor puede ser puede ser pero lo, lo que queremos hablar en este momento es algo que debería ser tenido en cuenta por todos mis hermanos, para ver una belleza de escena en estas palabras. Shem, que fue el que tuvo la iniciativa de cubrir a su padre a noah es básicamente el pueblo de Israel, porque fue el primer bendecido por el Eterno, digámoslo así, ya como pueblo, de ahí que Shem, que en muchas traducciones llaman Sem, de ahí viene el término Semita. Los pueblos semitas vienen de Sem o de Shem, mejor, porque ese es el... Ahora, curiosamente, la palabra Shem significa nombre. No vamos a detenernos en eso. Pero después viene este término de habite y efet en las tiendas de Shem. ¿Cuál es ese tema? Aquí hay algo importante. <coughs> Jefet no es Shem claramente. O sea que los que no son Israel, como dice como dice Noah, pueden estar en las habiten las tiendas de, de Shem. O sea, esto se refiere en gran manera a los gentiles, y cuando vemos la descendencia de Jefet, vemos ciertas cosas interesantes. O sea, Shem, el pueblo de Israel. Y Efet, todos los demás pueblos que se adhieren al camino de Shem y quieren habitar en sus tiendas. ¿Qué significa habitar en sus tiendas? Bueno, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11, nos dice unas cosas tremendas sobre los gentiles que conocen al Eterno por medio de Yeshua y se adhieren a él siguen sus mandamientos y siguen las pisadas de nuestro santo maestro ¿cómo es el asunto? dice que ahora somos conciudadanos de los santos ¿qué es un conciudadano? el que tiene la misma ciudadanía por tener la misma ciudadanía tiene los mismos derechos eso es lo importante o sea que quien habita en este caso Jefet, en las tiendas de Shem, es ese conjunto de pueblos de toda la tierra que van a habitar en las tiendas de Shem y que van a tener los mismos derechos y que van a ser salvos. Recordemos que posteriormente, eso lo veremos si el Eterno lo permite, en la parasha Lech leja, que es la siguiente, vemos que el Eterno le habla a Abraham y le promete siete cosas, especialmente a la última, es la que quiero ver acá, y en, y en ti serán benditas, todas las familias de la tierra, esas familias, son las que no son Abraham, que es el descendiente de Shem, y, que quieren formar parte de esas tiendas, o sea, de ese pueblo, que es Israel, de hecho, Así como la palabra de Israel comienza con la letra Iod, que es la más pequeña, es como una comita que no, no toca el piso, al final, la última letra es la Lamet, que es la letra más grande del Alefbet hebreo. O sea, el pueblo, lo que empezó siendo nada, casi, va a ser el pueblo más grande. Porque todas las naciones se quieren unir al pueblo de Israel para ir a la vida eterna como personas que son salvas, y Ham, espiritualmente hablando, no estamos hablando de razas, de etnias mejor, la palabra raza me parece un poco inadecuada, no estamos hablando de etnias, sino de grupos espirituales de personas, Shem, el pueblo de Israel Yefet, todos los demás pueblos que se adhieren, y están habitando en las tiendas de Shem y Ham son los que van a ir a la condenación eterna. Espiritualmente, vemos tres clases de pueblos muy bien eh, representados en los hijos de Noah. Y eso, es, eso se va a cumplir. Los gentiles que han creído en Yeshua y, por lo tanto, en el Eterno, están en las tiendas de Shem, estamos en las tiendas de Shem, esto es muy emocionante, esto es una maravilla porque tenemos acceso al tron, al, al eterno, tenemos acceso a los mismos derechos, somos conciudadanos de los santos, los santos que son, cuando dice por allá, y vosotros sois pueblo escogido, nación santa, ¿quién es el pueblo escogido? Israel, y si nosotros somos conciudadanos del pueblo de Israel, pues también somos santos. Cuando de verdad mostramos que somos santos. Bien. Después hablaremos de algunas cosas que tienen que ver con la declinación de las edades de los hombres y otras cosas. Lo que quiero es tratar un último tema que se refiere al, a la a la confusión de lenguas que hubo con motivo de la construcción de la torre de Babel esta es, es, no vamos a hablar de los planes sino vamos a referirnos específicamente a la confusión de las lenguas ¿qué pasa con esto? algunos dicen que eh, el plan inicial era deshacer las obras de Nimrod bueno y evidentemente eso tiene sentido, pero no es el único motivo. Más bien, cuando el Eterno hizo el pacto con Noah, le dijo que poblaran la tierra. Resulta que en ese momento los hombres estaban concentrados en un solo lugar y querían, como decía por ahí, la, como dice la Torah, querían hacerse un nombre, querían tener fama, querían muchas cosas. Y el Eterno es todopoderoso, nadie se le puede oponer en una forma efectiva. Con la confusión de las lenguas que tocó hacer, separarse todos y empezar a poblar la tierra, como fue el deseo del Eterno, lo que nos conduce a tener en cuenta que el Eterno siempre, siempre, cumple sus propósitos. Recordemos, por ejemplo, cuando nuestro pueblo salió de Egipto, salieron 603.550 personas. Pero hubo tanta queja, tanta profanación del nombre incluso, que el Eterno mató a la primera generación salvó a los levitas, a Josué a Caleb, de hecho Moshe no entró, Aarón no entró, Miriam tampoco y muchos otros, entonces el Eterno sacó 603.550 y, y, y esa primera generación pereció en el desierto, bueno y entonces ¿cómo cumplió los propósitos? Ah, muy interesante, cuando se hizo el segundo censo de Israel, arrojó un resultado de 601.730. O sea, palabras más, palabras menos, salieron 600.000, entraron 600.000. Y era el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? El Eterno cumple sus propósitos. El Eterno es fiel. Él cumple su palabra, que no puede ser removida. En, a ver si, si me acuerdo dónde es que está. Creo que es en el profeta Isaías. Si no lo encuentro, me, me perdonan. Pero quiero, quiero ir terminando con esto, que es, es bellísimo. Creo que está en el capítulo 55. Sí, 55.11. Dice algo contundente. Haz es más, vamos a leerlo desde el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, atención, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero el Eterno y será prosperada en aquello para que la envíe. Mejor dicho, tiene más reversa un avión volando, como decimos popularmente. No hay nada que decir. Si el Eterno dijo, eso es y nada más. Olvidémonos de lo demás. El Eterno cumple sus propósitos. El Eterno es santo, es fiel, es perfecto. Nosotros debemos rendirnos ante él, reconociendo que su poder es ilimitado y que puede hacer lo que quiera en la forma correcta. Espero que este estudio haya sido de gran bendición para todos mis hermanos. Hagamos el bien. Entendamos que el Eterno no se queda con nada. Aprendamos a, a, a discernir lo que dice la Torá y, y lo que dicen los hombres. Los hombres puede, podemos decir muchas cosas equivocadas. La Torah nos equivoca. Entonces, tengamos en cuenta que el Eterno cumple sus propósitos y bien haríamos en estar, como dice el Salmo, bajo las alas del Todopoderoso. Porque Él es bueno, tiene misericordia de nosotros. Que el Eterno les bendiga, que tengan un día de Shabbat muy bendecido y espero que nos veamos mañana a la una de la tarde hora de Colombia para terminar la primera carta a los corintios que tiene asuntos muy interesantes, especialmente por ahí en el capítulo 15. Muchas bendiciones para todos. Les deseo un lindo Shabbat. Shabbat Shalom.